0: Bonjour, suite au précédent podcast sur la culture afro-brésilienne, j'ai introduit les, certains mots un petit peu étranges, notamment le mot du condamble, religion afro-brésilienne. Et je vais aujourd'hui donner les bases et juste expliquer ce qu'est le condamble, religion afro-brésilienne. Euh, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Yalolisha Virginie. Yalolisha parce que je suis prêtre donc prêtresse de la tradition du Condemblé initiée dans l'Oubanda et ce depuis maintenant 2000, 2012. Le but de ce, de ce podcast, ça va être d'introduire uh, le Condemblé par plusieurs thématiques, juste de poser la, les bases historiques plus approfondies que le précédent podcast, la croyance et le culte qui, va, qui en, qui en découle. Le Condemblé, c'est une religion qui mélange le rite catholique à indigènes amazoniens et euh, des rites africains. C'est une religion, je vais insister, qui a émergé sur, au cœur de chrétiens qui ont mis en esclavage des, des indigènes euh, amazoniens et des euh, indigènes dans le sens euh, des, des habitants sur des terres qu'ils ont exploitées et qui sont allés chercher d'un autre continent des tribus, différentes tribus d'origine africaine, plutôt Afrique de l'Ouest pour le Brésil. C'est donc une culture et une religion qui a émergé du plus profond de la souffrance et de l'acculturation. Et je vais préciser ce mot d'acculturation, c'est l'acculturation, c'est le fait de perdre et d'être déraciné de sa propre culture. Comme je l'ai dit, les, les, les personnes originaires d'Afrique arrivaient au port de, de notamment de Salvador de Bahia et euh, était euh, séparé par ethnie séparé par famille pour perdre toute racine et ce qui était le même cas aussi avec les, les tribus euh, am amazoniennes et il faut pas oublier aussi que euh, le, ça restait quand même des... même si ça n'excuse en rien, hein, je n'excuse ne, absolument pas la, la mise en esclavage, mais le fait est que ça restait quand même des personnes d'origine portugaise, des colons, qui sont arrivés pour, euh, pour faire des exploitations et qui, par essence, étaient, avaient perdu aussi une partie de leur culture. C'est-à-dire, on est d'accord qu'ils étaient encore en famille, mais ils avaient perdu une partie de leur racine, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu une partie de leur terre. On était aussi dans une forme euh, d'acculturation. C'est dans ce terreau-là, de cette espèce de triangle où... Euh il y en a qui ont complètement perdu, les Africains ont complètement perdu leurs racines, ont perdu leur ethnie, étaient complètement leurrés de leur terre. Je pense qu'ils ne savaient même pas où ils avaient atterri de, dans le monde. Euh, les, euh, les, les personnes d'Amazonie, euh, les, les personnes d'origine du, du Brésil, eux ont eu une alculturation, mais pas sur leur terre, mais par, par euh, séparation de, leur de leurs ethnies, colonisation de leur terre. Et euh, les personnes européennes par migration, par colonisation, euh, ils envahissaient des terres et ils volaient des terres qui ne leur appartenaient pas. Donc ils ont dû aussi s'approprier la, la culture, la, le, le, la nature qui les entourait et le, et le climat. Enfin, Le Portugal et le Brésil, c'est pas la même chose. Pour en revenir sur la religion du Côte d'Amblée, elle repose quand même sur un principe sur lequel je reviendrai d'un dieu unique, qui est représenté par des ambassadeurs nommés orichas. Ces orichas ont toute une mythologie. Ils ont une personnalité propre et donc ils ont des histoires et ils sont liés à des éléments de la nature. Euh, on va avoir l'orisha des, des eaux calmes, on va avoir l'oricha euh, des eaux en mouvement, l'oricha des eaux salées, l'orisha du feu, l'orisha de la foudre, l'orisha du vent, euh, l'orisha des arcs-en-ciel. Tout, toutes ces ces parties de la nature sont, euh, ou ces manifestations de la nature comme peut l'être un arc-en-ciel, sont les manifestations divines des orishas, la, les manifestations d'essence divine. La nature par essence dans le condamnable et comme, je pense, toute, toute religion, toute spiritualité. La nature est l'expression simplement du divin. Le condamnable est aujourd'hui une partie intégrante de la culture brésilienne. Euh, vous ne pouvez pas marcher dans un, dans un quartier sans qu'il y ait un, un terreiro, donc une église du Conde d'emblée. Euh, une voire deux même dans le même quartier, dans la même rue, euh, car les racines du Conde d'Amblée sont, sont implantées et font... Ça fait partie du patrimoine du, du Brésil. Les racines après... Sont essentiellement sur la. Quand on dit afro-brésilien, euh, on revient sur des racines qui sont aussi énormément implantées et dont le tronc de base est, est implanté en Afrique, notamment au Bénin, et c'est arrivé. C'est-à-dire que si on va euh, dans la Santaria cubaine ou les vaudous, le vaudou haïtien, il y aura énormément de similitudes. On retrouvera certains mots parce qu'il y a des ethnies. Euh, africaines qui sont arrivées au Brésil et la même ethnie a, 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 a migré dans le même dans la, sur la même route pour arriver à Cuba ou à Haïti. On va parler aussi d'orichas, on va parler il y a des orichas qui seront communs. Après ça a pris d'autres formes, mais les racines est dans les mêmes les mêmes ethnies africaines. De ces racines africaines ont on émergé comme un arbre ont émergé le, le candembé, la santaria le, le le vaudou haïtien et il y a eu des branches qui ont poussé et qui ont fait d'autres mouvements spirituels que la culture du pays s'est appropriée. Au Brésil par exemple, on va parler de l'Ubanda, de la Julema, qui est l'appropriation avec les, les, les peuples autochtones. Et les peuples endogènes d'origine vraiment de, de, cette, de, de cette partie du monde. Et là, il y a, il y a une, un, un brassage qui s'est fait pour faire germer une spiritualité et une religion à part entière, avec une culture à part entière. Je reviens un petit peu au niveau de l'histoire, même si je l'ai fait déjà. Je vous invite vraiment à écouter le podcast précédent. L'histoire... Les personnes, il y a des personnes qui sont mises en esclavage et euh, des colons auront un souci important d'évangéliser, c'est-à-dire que les esclaves se verront imposer euh, le, le baptême euh, chrétien. Je n'arriverai pas à distinguer, je vais parler de chrétien parce que je pense qu'il y, 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 y a eu aussi du protestantisme et, des, et du catholique suivant les régions, euh, je, vais, je vais parler donc du baptême chrétien. Pour garder leur foi, les personnes d'origine africaine euh, qui vont être mises en esclavage vont dissimuler derrière des terminologies chrétiennes le dieu et les divinités africaines. C'est-à-dire Omolou, Omolu qui est le dieu africain, qui est le dieu unique, qui est au-dessus, qui est l'univers. On va l'appeler dieu, mais le dieu c'est Omolu. Euh, dans les, les prières en, en, langue, en langue nago, on va parler de homolo. Euh, Odishala ou Oshala, suivant la région du Brésil où vous êtes, euh, va se cacher derrière Jésus. Euh, les déesses africaines vont aussi pouvoir être représentées dans différentes saintes catholiques. Euh, vous retrouverez aussi Shango une divinité euh, vénérée énormément au Bénin aussi, hein, dans la culture Yoruba, euh, vous pourrez le retrouver représenté sous, au Brésil, sous Saint-François d'Assise. Bien que l'abolition de l'esclavage s'arrête qu'en 1888, la tradition syncrétique, elle va perdurer. C'est-à-dire qu'il y a quand même, un, dans ce métissage, il n'y aura pas un moment, un rejet euh, des, des saints catholiques, on va, on va aller, et une personne d'origine brésilienne, en général, elle va aller à l'église, et elle, va aller, elle, va aller au, elle peut aller au temple, au temple d'Ubanda, de Candomblé, dans un temple spirite, tout va se mélanger. Et on ne va pas renier et rejeter les saints catholiques après, après cette, cette période-là. Et le, le syncrétisme va permettre en plus de protéger la tradition du Connembley dans une période aussi compliquée dans l'histoire du Brésil parce qu'il euh, faut rappeler que Bré le Brésil a été une dictature en dans les entre les années 70 et les années 80, donc 70 et 80. Et là, il y aura une véritable oppression, une véritable guerre euh, contre, le contre les temples traditionnels d'Ubanda et de Connembley, euh, rejetés par euh, une un parti politique qui restera en format esclavagiste et colon, et qui veut maintenir une position d'un Brésil uniquement catholique, presque, hein, euh, chrétien, catholique-chrétien. Je sais que moi, mon père de Saint avait beaucoup été marqué par, euh, par cette période-là, et qu'il avait beaucoup cette inquiétude de se dire, il faut faire attention, est-ce qu'on parle ou on ne parle pas, c'est compliqué parce qu'on pourrait, cette oppression-là, elle pouvait revenir et il avait vécu ça de manière, de manière terrible où il fallait être caché si vous passez dans la façade de, de, sa, de sa maison on voyait une maison tout à fait normale tout à fait typiquement brésilienne et il fallait rentrer à l'intérieur pour arriver jusqu'au temple c'est à dire que de l'extérieur vous ne pouviez imaginer qu'il y avait un temple, un temple du Côte d'emblée je vais faire un focus du coup sur la croyance on parle bien d'un dieu unique qui s'appelle Omolu il y a des radis différentes qualités d'énergie. Et ces qualités d'énergie sont les éléments de la création et donc les éléments de la nature qui constituent notre monde et ce qui peut faire qu'il y a le vivant. Chaque élément de la nature est donc régi euh, et, et, et géré, sous-traité par ce qu'on appelle donc un orisha. L'orisha, c'est donc la vibration une partie de la vibration d'Omolo. Ils prennent une forme, euh, je dirais, archétypale, euh, avec une représentation, une forme d'humanisation, sachant qu'on les humanise pour notre compréhension, mais on reste sur une qualité d'énergie. On va pouvoir s'attacher à eux dans cette phase de, de personnification, parce que dans le format archétypal, donc la représentation universelle, on va pouvoir aller puiser de la force ou pas. Par exemple, euh, vous pourrez retrouver certains archétypes dans euh, les orishas masculins. Il y a beaucoup d'orishas, euh, dont 14 dominants. Je vais aborder juste quelques-uns aujourd'hui et je vais donner quelques éléments. Dans les orishas masculins, vous aurez Ogun, Shango, Orishala. Ogun, euh, dans le syncrétisme, c'est Saint Georges qui terrasse le dragon. C'est le guerrier. Dans le guerrier, dans sa forme. Euh, c'est l'homme qui est au front, c'est l'homme qui va défendre, c'est l'homme qui va protéger. Il va régir les lois, il va, il va être là, il va protéger. On a Shango, Shango qui est donc Saint-François d'Assise dans la, la religion chrétienne. Et là on est dans l'archétype de l'homme qui est plutôt le chef de guerre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va réfléchir à la stratégie de la guerre, qui va penser à la justice. C'est pas l'homme qui va au front et qui va se battre tout de suite... C'est l'homme qui à un moment se dit, est-ce que pour défendre ma famille, qu'est-ce qui est juste Est-ce que j'y vais, j'y vais pas Et il va développer une stratégie pour pouvoir défendre sa famille. C'est une autre qualité, une autre énergie, euh, de, une autre représentation archétypale de l'homme. Olishallah ou Oshallah, c'est le vétéran de la guerre. C'est un autre archétype d'homme, c'est l'homme qui lui a déjà mené ses combats, qui est un petit peu fatigué et qui lui va prendre beaucoup de recul il est plus âgé, euh, c'est le grand-père il va prendre du recul et c'est sa sagesse qui va permettre de prendre des décisions donc on est sur un Ogun qui est le jeune qui est le jeune homme qui va partir se battre partir défendre, partir à la guerre le Shango qui, est le, qui doit protéger le père, l'archétype du père qui va protéger, qui va réfléchir sur comment est-ce que c'est judicieux d'aller se battre et Orishallah qui va être le grand-père qui a la sagesse, qui a l'expérience, celui qu'on peut appeler quand on veut avoir du recul et quand on veut savoir. Et on va voir cette même transposition archétypale sur euh, les archétypes féminins. Pour les femmes, on aura Yensin. Yensin, vous trouverez beaucoup dans la, la littérature euh, qu'elle est liée à Sainte-Barbe. Moi, j'aime plutôt l'associer à Jeanne d'Arc. Et vous, dans, certains, dans, dans la littérature, vous pouvez aussi la, la retrouver à ce d'Arc. C'est la femme guerrière. C'est la femme asmazome. C'est la femme qui a un côté masculin quand même. C'est une femme qui va, qui va défendre. On aura Auchon. Auchon, qui est la, 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 la femme séductrice. Là, elle va être représentée par une qualité de mari. Donc, il y a énormément de mari, de sainte Mais une qualité, une vibration de de Marie euh, moi j'aime l'associer aux femmes aux archétypes euh, Auchon si vous avez la quintessence archétypale de Auchon, la personne qui me vient spontanément ce serait Nabila Nabila, je, je, donc dans l'image qu'elle donne dans les médias vous avez euh, l'archétype de Auchon, la femme qui est dans la beauté la femme qui est dans qui a une, un sens de l'apparence la, peu, hein, c'est l'archétype, on va aller un petit peu loin, mais qui est aussi une, un sens de la relation à l'homme, il enfin, y, y, y a cette relation de séduction, euh, euh, dans la femme qui va séduire l'homme, c'est cet archétype là, et on aura Yemenja. Yemenja, c'est l'une des orichas qui je pense l'une des seules qui est relativement connue en, en Europe, euh, Yemenja, c'est ces cérémonies qui amènent les, où on va à la mer et on va faire des offrandes à la mer. Et si vos offrandes, si votre bateau, donc c'est un bateau dans lequel vous mettez des offrandes, et si votre bateau part loin dans la mer, c'est un signe que Yémanja accepte vos offrandes, donc accepte les requêtes que vous avez faites. Si votre bateau revient et est ramené par les vagues, elle n'a pas accepté, elle ne, elle ne travaillera pas pour vos, pour vos offrandes. C'est la mer protectrice c'est la femme dans ce qu'elle est presque de maternelle à sexuée, comme on peut avoir la Vierge Marie dans ses représentations blanches et bleues. Euh, C'est l'essence de la mère protectrice, l'archétype de la mère protectrice, orientée sur ses enfants et la protection de sa famille et de ses enfants. Quand on a besoin d'avoir du soutien pour être une bonne maman, pour être avoir un amour pour être présente, pour être là une bonne mère. On fait des prières à l'intention de, de Yémaja. C'est évidemment ce que je fais. Je vous fais une représentation succincte et qui pourrait s'étendre. Euh, je pourrais faire une heure de, <rire> une heure de podcast juste sur, euh, sur chacun des orishas et sur la quantité qu'il y a. Et ça, c'était pour vous donner la base de la vibration, toucher un petit peu sur « Tiens, c'est quoi les représentations des divinités euh, à la différence de nos saints ?» Euh, on est dans quelque chose peut-être plus... c'est difficile pour moi de me, de me représenter Jeanne d'Arc, je sais pas mais d'être dans l'archétype de Jeanne d'Arc il y a des moments où je suis guerrière, il y a des moments quand je dois aller travailler, quand je dois faire ma place auprès des hommes j'ai mon, mon compté en 5 qui va, qui va ressortir euh, je pourrais aborder aussi un peu plus tard le côté euh, masculin féminin que je pourrais aborder dans un autre un autre podcast le côté masculin-féminin des orishas et l'équilibre qui se joue comme, comme dans le Tao. Je vais passer au point suivant qui est le culte. Euh, le culte des orishas, euh, cette religion, c'est une religion qui fonctionne par fête, où chaque orisha a son anniversaire et sur lequel la communauté, une communauté d'un terre d'une église, va se réunir à des dates précises pour célébrer l'orisha et pour célébrer les rites de passage euh, des différentes personnes qui euh, sont dans la communauté ou intègrent la communauté, si c'est un rite initiatique. C'est des fêtes qui sont relativement secrètes, enfin euh, qui sont secrètes pour, dans la communauté, euh, et il y a une, une partie secrète et une partie après qui est ouverte au temple à côté, aux gens du quartier, à la communauté, euh, donc qui se divise comme ça, avec cette notion euh, plus... Ouais, plus mystique, plus, plus on garde les énergies, on protège et après le moment de fête va pouvoir être partagé avec le voisinage ça se déroule tout au long de l'année avec justement des moments qui sont liés à la nature où euh, Yéminja, on ira donc justement une partie euh, festive à la mer euh, le rite d'Oshun, il y aura une célébration auprès de rivières et d'eau douce Olishala est partout, il enfin, y, y, y a comme ça des, des rites, il y a la musique qui vient derrière, c'est y a, y a, soutenu, c'est quasiment une fête tous les, tout, toutes les trois semaines, en tout cas facilement une par mois qui va célébrer vu qu'il y a 14 orishas, dans lequel il n'est pas facile en tout cas quand on n'est pas... Il y a des gros temples qui accueillent peut-être touristiques, mais il est quand même pas simple quand on est touriste de pouvoir euh, arriver comme ça et de savoir où on peut rentrer dans et dans quel temple, dans un temple. En tout cas, il faudrait une personne brésilienne pour vous introduire dans un temple, pour savoir où il y a la fête quand il y a la fête, si vous avez le droit d'y aller, euh, si vous avez préparer un voyage au Brésil quand les temps le permettront. Vous pouvez tout à fait le faire, c'est pas interdit, c'est pas si vous êtes en, en relation avec, euh, avec une personne sur place demandez et je suis sûre que euh, il ouais, y aura des contacts et vous aurez l'occasion d'aller découvrir euh, une des cérémonies de, liées au Côte d'Amblée et à l'Ubanda. J'ai introduit juste l'Ubanda pour le prochain podcast parce que euh, le camp d'Amblée est une ramification, est un tronc africain euh, ancré des racines africaines et qui, au fil du métissage, une branche s'est créée, notamment beaucoup plus avec les personnes autochtones, donc les, les personnes amazoniennes, et une ramification tête ouverte qui se nomme l'Ubanda, dont je parlerai euh, lors d'un prochain podcast. En tout cas, j'espère que ce podcast a pu présenter. Et je, je d'ores et déjà je m'excuse parce qu'on sait une présentation qui est brève et on pourrait écrire des livres en entiers. Euh, le but de ce podcast était vraiment de rester sur quelque chose sur une thématique qui reste accessible et compréhensible euh, dans un jargon. J'espère avoir le plus expliqué et le plus explicite possible. Ma mission est celle-ci, c'est d'arriver à transmettre dans notre culture la compréhension de cette culture-là et qu'est-ce qu'elle peut, même en tant qu'Européens, nous apporter, euh, notamment pour nous qui, je crois, avons aussi vécu une acculturation et j'en suis même fondamentalement convaincue, et une partie de notre culture en tant qu'Européens qui nous a été volée, notamment par l'Inquisition, on a aussi eu une, une très forte influence euh, et une très grande pression sur l'évangélisation à un point où, on n'a pas le développé le syncrétisme et un point où nous avons perdu nos racines, nous avons perdu nos lieux sacrés, nous avons perdu nos traditions et elles se sont un petit peu, elles ont un peu perduré comme les fêtes de Noël ou qui sont en fait des fêtes celtes, mais rien ne se perd complètement et euh, l'idée c'est qu'on puisse se reconnecter à nos racines, à nos propres racines dans les dimensions... Euh de ce qu'on est maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'appelle Virginie et je suis née en Europe, et mais j'ai été plein d'autres choses dans d'autres vies, et de se reconnecter à tout ce savoir et toute cette sagesse dans la, la spiritualité, on ne perd rien, il n'y a pas de savoir perdu, c'est juste stocké quelque part et il va falloir aller le chercher, c'est ça que je vous souhaite et je peux accompagner à faire, c'est à dire, vous êtes tous accompagnés de guides, vous avez tous un savoir quelque part dans le cloud à côté de vous. Il faut vous reconnecter au, au bon serveur, au bon cloud via votre guide pour retrouver vos sagesses, retrouver les le savoirs ancestraux que vous avez acquis dans d'autres vies, que votre famille a, a eu peut-être euh, dans des traditions, a eu un savoir, quel que soit... Le lieu où vous êtes né aujourd'hui, on a accès à une spiritualité enracinée quelque part, profondément ancrée dans la nature et qui dépasse euh, la religion euh, qui intègre, j'espère avoir bien euh, expliqué dans ce podcast, qui intègre la religion, euh, les religions chrétiennes qui sont devenues une forme d'appropriation pour nous, dans notre, qui ont intégré notre culture mais pas que mais pas que, on avait aussi tout un autre savoir. Je vous souhaite une toute, toute, toute belle journée, que je bénis tout votre chemin, je bénis votre famille, que, euh, or euh, bénisse votre famille, vous apporte la paix, la sérénité et la sagesse pour traverser cette période de ô combien houleuse. Ce podcast est enregistré en 2021. Et qui a traversé 2021 sait combien tout un chacaré dans les montagnes russes. Je vous souhaite toutes mes bénédictions de paix, de bonheur et d'amour.